0: Всем привет! К новому выпуску карантинных игр я перестал высыпаться, но это не страшно. Главное, что мы продолжаем. И сегодня у нас в гостях Елена Седова, многократная чемпионка России по легкой атлетике. И я думаю, вы многие знаете, потому что она многократная победительница московского марафона на дистанции 10 километров, и также победительница и призер других стартов бегового сообщества. Привет! Сегодня у нас привет. в гостях Елена Седова. Все мне говорили, что почему у меня одни парни, почему одни парни И вот свершился, этот день настал Лена, давай мы сегодня с тобой будем обсуждать Кению у -у -у. Расскажи вообще, почему ты решила поехать именно туда на сборы
1: а, Слушай, ну на самом деле выбор был не очень большой Потому что зимний период, то есть отметаются всякие а, та же самая Киргизия на январь, не самый сахарный сбор там можно сделать, и хотелось поехать в горы еще где-то в октябре. Мы думали, решали, куда можно поехать в компании, и решили, что Кения прям будет идеальный вариант, потому что там кайфовая погода, там дешево жить, и, ну, и, соответственно, горы, и это здорово. Так что у нас было немного мест на самом деле для раздумия, и мы решили все-таки остановиться на Кении.
0: Как вообще планируется вот поездка? На самом деле, я думаю, не раз уже отвечали, но все равно это самое интересное. Как вообще планируется? Потому что у каждого по-разному. Кто-то, не знаю, там рассказывает, что пишет Антошке Храбро, Горобовскому, который просто находит им там все, не знаю, чуть ли не билеты покупает, а как вообще <свят> тоже другие атлеты ищут вообще там проживание, как вы покупаете билеты и насколько все это дорого и сложно?
1: Слушай, ну на самом деле я первый раз была в Кении пять лет назад, просто я это не особо афишировала и все так мне удивлены, ты была в Кении, а я так, ну да, ребята, я тут уже не первый раз. И вот, ну, первый раз, когда я ездила, там действительно было просто, это так с открытым ртом и так, вот, вот я столько готова потратить, организуйте мне, ребят, все, пожалуйста. А сейчас, э, ну, собственно, на самом деле не без Антошкиной помощи, потому что мы <laughs> через ребят нашли э, вариант, где можно поселиться, но нам нужно было, чтобы кто-то туда сходил. А, и как раз этим человеком оказался Антошка. Он туда сходил, <смех> посмотрел, что жить там можно, в принципе, нормально, а, внес залог, и на этом ну как бы вопрос с жильем был решен. Ну, тоже через знакомых узнавали, чтобы, знаешь, не приехать, а это просто там, сарай какой-то mm -hmm. окажется, так себе, честно сказать. А, потому что я, ну, крайне брезгливый человек, я так не особо, знаешь, люблю. Я единственная, кто в балдахине спал первоначально, и и нормально там, знаешь, два тюбика хлоргексидина ушли просто на то, чтобы приехать и чувствовать себя более-менее спокойно. Вот, это по поводу жилья. А по поводу билетов здесь уже каждый смотрит... Ну, мониторить, как можно лететь и сколько кто готов потратить. Потому что если ты можешь лететь с пересадкой, там, не знаю, 24 часа, то билет, конечно, там, подешевле можно взять. А если ты хочешь более-менее комфортно, то уже придется раскошелиться, на самом деле. А, но у меня был очень крутой вариант с Новосибирска, с одной пересадкой в Дубай, три, по-моему, или три с половиной часа, и этот билет в одну сторону мне стоил 20, 21 тысячу. Ну, вот, ну, с с багажом совсем, и так как я не знала, когда я полечу назад, конечно, если брать туда-обратно, билет выходит дешевле, там, ну, все знают, mm -hmm. что в Кению с Москвы можно слетать, там, за 35 тысяч рублей, вот, а, ну, я не знала, когда я полечу назад, и поэтому я взяла в одну сторону, вот, с багажом на хорошей компании Emirates, то есть меня там и накормили, и пледиком накрыли, и подушечку дали, вот, но, опять же, а, то есть даже если брать с Москвы цену, цену билета 35, никто не учитывает, что ты прилетаешь в Найроби. А Найроби это как бы, ну, нифига не Итен, и до туда нужно тоже добраться. Вот. И можно выгодно взять билет, а можно не особо выгодно. Либо ехать на матат, На Матату это, ну, здравствуй, 8 часов в ну, сомнительное удовольствие в кенийской маршрутке, где с тобой рядом куча народу. Но стоит это порядка, наверное, 8 долларов. Как говорится, и на такое, нашлись любители, и я ехала туда. Ну, не на Матату, но в машине. Вот. А обратно я уже взяла билет, летела, то есть от э, Найроби до Эльдорета Это примерно э, где-то в районе ну, 40, может быть, долларов. Иногда можно там чуть подешевле взять. Вот. Прилетаешь в Эльдорет и это не конечный пункт. Дальше нужно до Этена. Это, не помню, сколько там, это 40, может быть. Ну, можно тоже общественным транспортом mm -hmm. добраться, там уже, в принципе, ну, то есть не дороже 20 долларов. 20 долларов — это уже такси, который довезет тебя до места назначения. То есть, с одной стороны, вроде кажется, ага, с Москвы можно за 35 слетать, но там еще добавляется 100 долларов, там еще добавляется ну, какие-то помелочи, то есть реально дорога, ну, выходит где-то... Ну, в 45 в минимальном размере. А обратно сейчас, я могу рассказать интересную историю, это было вообще ужасно, <свят> потому что у меня был билет куплен на 27 число, и я была уверена, что я 100% улечу, потому что опять я купила билет на нормальный там на Эмирейт, но 25-го закрывали аэропорт, аэропорт Наэроби. На Эмирейт а, сообщила мне о том, что они не будут мне менять билет, а, только в понедельник, это было, значит, 24-го в 12 часов дня. Я пришла с тренировки, поняла, что я могу зависнуть в Кении на неопределенный период, и просто начала судорожно. На меня вот тогда напала паника вот эта дебильная, которая с коронавирусом mm -hmm. связана. И я просто в авиасейле уже вбивала вариант, как можно уехать, и где-то да, ну, в течение двух часов я купила билет, собрала сумку и уже сидела в маршрутке, чтобы улетать. Вот такая вот история. Но этот билет, конечно, вышел мне <laughs> немного дороже, но не так дорого тем людям, которые зависли в аэропорту и там просто брали по 200 тысяч для того, чтобы улететь из Найроби во вторник.
0: Ну, то есть то, что ты, я видел, в Инстаграме выкладывал там по 100 тысяч за билет, это, то есть, ну, это все реальные были ценники.
1: Это, это реально, абсолютно реально. Причем это еще был не стопроцентный вариант, что ты улетишь. Потому что мы приехали в аэропорт, и там, знаешь, рейсы через один отмененный. И вот сидели с ребятами, там они, по-моему, в Йоханнесбург летели, на посадке. У нас соседние выходы были, и у нас в одно время посадки и просто им объявляют, что «Сорян, ребят, ваш рейс не полетит». Это как бы было очень много народу, которые просто были в шоке. И я не представляю, какие там авиакомпании деньги рубили, но это, да, это не шутки. По 100-200 тысяч билетов стоили.
0: Трэш. Смотри, я тоже у тебя читал про Кению, про Кению. Ты сама писала, что представление о Кении немного искажено. Почему, э, как бы где вот это различие, что, не знаю, как люди себе представляют Кению и что там на самом деле, как тебе вообще кажется? А,
1: ну, смотри, если так в целом посмотреть инстаграм людей, кто в Кении, это постоянно, ну там, люди встают, они не знаю, там, в 5 утра, чтобы потренироваться, не едят mm -hmm. мясо, а вот такие там супер тяжелые условия для тренировок. Uh, там, нет каких-то привычных, там, я не знаю, унитаза, но на самом деле это все есть, то есть вопрос лишения, это вопрос твоей, ну, твоего личного желания, да, у меня вот был унитаз, но не было ободка для унитаза, я поехала, с 12 долларов приобрела себе и чувствовала себя вполне комфортно, то есть по поводу еды это тоже как-то странно, а, ну, действительно, это проще питаться местной едой на уровне, там, пришел в кафешку, заказал за 1 доллар, тебе вносят там тарелку чечевицы, джапати, еще что-то, но мясо там стоит э, вырезка 6 долларов за килограмм говядина, э, ну, реально очень хорошее мясо. В магазинах, в супермаркетах, ну, в Альдарете, не в Этене, но это очень близко, э, есть нормальный сыр, нормальный йогурт, э, там, куча орехов всяких, и, в принципе, а, то есть ты себе можешь обеспечить питание абсолютно нормально, абсолютно mm -hmm. привычное. В плане питания никаких лишений нет. В плане жилья также Если ты готов раскошелиться на 40 долларов а, в сутки, ты будешь жить в красивом месте, где у тебя будет тренажерка, где ты можешь давать вещи в прачку, где тебе шведский стол европейскую пищу готовят. Если ты хочешь чуть подешевле жить, то ты едешь покупать ободок для унитаза. Если а, и по поводу тренировок, а, ну... Я выходила один раз рано тренироваться, потому что я хотела поехать на стадион, посмотреть на Кипчоге. В остальное время я выходила там, в 9-9.30, пару раз даже в 10 часов. Это горы, где нет такой испепеляющей жары. Uh -huh. а, вот. И вполне нормально тренироваться даже. Ну, ну оптимально было в 9-9.15 выходить. И вечернюю тренировку можно было начинать и в 5, ну, даже в 5.30 спокойно, потому что светло, не холодно, и ну, абсолютно нормально.
0: Ты, то ты есть... сейчас просто рушишь все мифы.
1: Ну, да, на самом деле мы с девчонками собирались там и обсуждали, то есть, ну, реально Кения, вопрос лишения, это, ну, если тебе хочется этого, да, ты можешь себя лишать, не есть, вставать бегать в пять утра, и... но можешь ну, этого Ну, да, и ты, делать. получается,
0: да, просто как на обычный сбор приехала, только там, не знаю, не в Киргизию, Кисловодск, а в Кению.
1: Ну, на самом деле, психологически мне там комфортно, да, конечно, мне не хватало маникюра, чего мне не хватает сейчас на изоляции, вот, но совсем, ну, то есть, реально, не хватает тебе, там, я не знаю, что-то тебе хочется, ты можешь поехать в магазин, купить это и чувствовать себя абсолютно комфортно, то есть, сейчас мы даже нашли с ребятами такие новые классные гостевые дома, где очень, ну, хорошие условия, очень все чистенько, ну, конечно, опять же, надо забывать, то есть... Например, по поводу всякой живности. Если ты сидишь, и тебе вдруг кажется, что кто-то по тебе ползет, то в Кении это, ну, как бы практически со стопроцентной вероятностью по тебе кто-то ползет. Муравей, таракашка, паучок какой-то. Если тебе кажется боковым зрением, что по стене у тебя кто-то ползет, ну, скорее всего, это тоже правда, это не фейк. Вот, да, действительно, там очень много вот этих всяких вот жучков, паучков противных, отвратительных.
0: А в целом норм. Давай, ты, прям сразу на этот же вопрос, думаю, его попозже задать. А, ты уже сказал, что ты человек брезгливый. Каково тебе там вообще на самом деле вот реально? Потому что меня на самом деле самому тоже не знаю есть какой-то в голове, что, блин, как туда ехать, если не знаю там какой-нибудь Костя выкладывал, что у него там все лицо ему обкусали. Какие-нибудь там еще ребята истории рассказывают, ну как бы, как тебе было там и как вообще... Правда ли это тебе, не знаю, все там, все эти дни сбора тебе там тяжело? Или все равно уже потом привыкаешь как-то, и все нормально становится?
1: Ну, во-первых, я с собой взяла такую, я тебе скажу, не слабую косметичку с напичканными медикаментами первой помощи. Это грело мне душу, что если со мной что-то случится, я могу там наглотаться парацетамол, не знаю, активированного угля и так далее. вот Ну, к этому однозначно привыкаешь. Уже, в принципе, потом, покупая банан, Иногда его даже можно было съесть до того, как ты моешь уже под конец, к этому привыкаешь. Но в целом, вот эта ситуация, кстати, с коронавирусом, когда там от тебя шарахаются, она была мне на пользу. Я, в принципе, не хотела, чтобы меня там детки трогали. Да, мне некоторые говорили, что, ах, какая ты плохая, вот детки тебе хотят там пятюню отбить или потрогать тебя. Ну, извините, мне это было не очень приятно. Не могу сказать, что если меня кто-то там хватал, я загорала или что-то там, ну, орала, нет. Но определенный, да, есть барьер психологический, который ты там трогаешь что-то и думаешь, блин, надеюсь, все будет в порядке. Потому что гепатит — это, это как здрасте там. А реально, то есть у людей такие, знаешь, желтоватый цвет глаз — это, ну, не плюсы все. Вот. но реально там эти спиртовые лосьончики, которые можно брать с собой, в принципе, не впадаешь в паранойю. Просто нужно создать себе комфортные условия в комнате, чтобы тебе хотя бы в комнате было комфортно. Но, опять же, нужно всегда держать ухо востро, потому что ты вывешиваешь даже вещи сушиться, и там вот эти вот жуки, от которых у Кости там на лице была вот эта штука вся, они действительно там летают, их много, и ты можешь, не заметивши, раздавить его, и у тебя будет действительно вот такая вот штука, то есть нужно постоянно все просматривать, э, но ну, до паранойи стараться не доходить, но действительно, там надо понимать, что ну, дезинфекция и санитария так себе, уровень твоей личной ответственности. Поэтому я к ситуации вот этого мыть руки и вот то, что сейчас в России происходит, я готовилась два с половиной месяца в Кении.
0: Смотри, тогда перейдем к следующей теме. Это вообще, насколько нужно приезжать э, в Кению и какая там вообще акклиматизация, потому что я, я тоже замечал, что там много о ней писала, как долго она проходит, и я думаю, даже для некоторых, может, чуть-чуть вообще стоит рассказать, что такое акклиматизация и правда ли это вообще существует.
1: Акклиматизация — это однозначно правда, она существует, когда ты меняешь не только с равнины на горный, климат или, как сказать правильно, местность. Ну, в, го в горы, ну, короче, да. Да, в, в горы уезжаешь. но во-первых, когда приезжаешь обратно, с гор спускаешь есть акклиматизация. Даже когда ты э, приезжаешь там из Москвы, условно, куда-то там в Сочи, в Адлер, то есть морская акклиматизация. Это реально все не шутки. Просто кто-то это переносит легко, а кто-то, ну, достаточно тяжело. Например, э, приезжая к морю куда-то, у меня акклиматизация чувствуется гораздо сильнее, чем та же самая горная. То есть это вялость, это действительно, там, ну, сил нет, там, спать хочется. А когда приезжаешь в горы, тут все проще. Ты начинаешь, собственно, там, бежать, идти, тебе не хватает кислорода, ты начинаешь задыхаться. Ну, не в буквальном смысле, но просто ты не можешь поддерживать ту же скорость, что и наравнение. А в Кении, на самом деле, очень многих это подрубает, потому что это очень высоко. И ехать туда неподготовленному человеку, на мой взгляд, это достаточно сложно. Во-первых, там рельеф, это, то есть, горочки постоянные какие-то, вверх-вниз, там камни, ну, то есть, это... Есть, конечно, дорога и асфальтовая, по которой можно бежать, но она с тягунками, которые ничуть не легче, чем если бежать в поля. Вот. Лично у меня климатизация прошла достаточно быстро, но я была до этого в ноябре там начало декабря я была в Киргизии. То есть, может быть, меня это спасло. И, в принципе, я привыкаю к горам достаточно... Ну, мне заходят горы, мне хорошо бегается и а, спустя, наверное, где-то полтора месяца я уже бегала, работы как в Кисловодске. Но мы спускались в Эльдорет, там чуточку ниже, и стадион а, не Тартана, Монда, Монда там вот. Mm -hmm. Но, в принципе, мне кажется, что вот так с нуля ехать в Кению – это достаточно тяжело, потому что ну, реально высота, она ну, серьезно там дает так и по ногам, и спать хочется, и ну, действительно восстановление медленнее идет. Ну, действительно, это тяжелое место для бега.
0: Ну а вот насколько, получается, нужно приезжать, э и сколько дней mm -hmm. закладывать, чтобы так не получилось, что, не знаю, там приехал на две недели, а из них, не знаю, неделю – ты акклиматизацию проходил?
1: Во-первых, это тяжелый перелет, нужно, опять же, понимать. Достаточно... Ну, то есть, если даже с Москвы это там, не знаю, 6 плюс 5, наверное, это до Найроби долетишь часов. Ну, вот у меня с Новосибирска было пять с половиной, плюс еще 5 часов, плюс еще там пока добираешься. То есть, э, хоть как нужно заложить время, которое ты просто отходишь от перелета. Угу. И мне кажется, что меньше, чем на месяц ехать в Кению, ну, это как бы сомнительный вариант. Потому что, ну, реально, где-то ну, недели две приходится раскачиваться. То есть в этот режим немножко входить. Не знаю, мне кажется, оптимально это вот где-то недель, может быть, семь. Эм, ну, ближе к двум месяцам. Полтора, ну, вот за полтора месяца ты успеешь почувствовать, э, побегать. Э. Ну, хотя, опять же, вот ребята были с нами, некоторые не вкатились за полтора месяца. Так что... Но ми... Но ми... на три недели это, по мне, до коротко лично. Ага.
0: Ну, еще плюс, наверное, потому что перелет дорогой, получается, так хотя бы разбивается поездка. Но в плане трат, что если да, надолго да. едешь, то общая стоимость поездки получается такая адекватная.
1: Да. Не дешевый, да, перелет, но на самом деле вот очень много европейцев, я посмотрела, они реально приезжают на три недели. Три недели пашут и уезжают. Ну, не знаю, как-то. Может быть, я просто не такой человек. Что... Ну, ты, если,
0: если бы там не ситуация коронавируса, ну, на месяца два, да, собиралась, наверное, получается?
1: А, да, я где-то думала... У меня просто, видишь, такая дилемма была. У меня было 1 марта день рождения, и как бы я хотела провести его, ну, как минимум, не в Кении. Ну, или в Кении хотя бы не в одного. А тут получилось, что все ребята уехали, я осталась там с так скажем, в очень узком кругу таких э, друзей, на уровне знакомых, и я праздновала свою тридцаточку, так скажем, не совсем так, как планировала, но, в принципе, <смех> нормально. Не, я не расстроена, что я осталась там так надолго, но вообще думала, что да, э, где-то в конце февраля думала домой полечу, но нисколько не расстроена, что мои 10 дней задержки были еще на месяц, э, ну... Нахождение mm -hmm. в
0: Кении. Ты сейчас рассказал, ну, про стадион, сказал, что ты тренировался. Я на самом деле тоже заметил: это такое у тебя было отличие, наверное, от остальных ребят ну, кто не знаю, часто тоже что-то выкладывает в сети. Ты достаточно много тренировался на стадионе. Мне кажется, а... по сравнению с ними. Большую почему? Часть работ, да. просто тоже объяснить, чтобы было понимание, почему, не знаю, там кто-то делает, не знаю, на дороге, получается, все работы, а у тебя именно на стадионе были?
1: Слушай, ну тут, смотри, с двух сторон можно зайти. Во-первых, на асфальте делают очень много людей, кто, ну там, к марафону, к пробегам каким-то готовится, и им mm -hmm. действительно это покрытие прям нужно, да? Вот, а во-вторых, ну я делала какие-то работы на асфальте, но в Кении нет таких прямых мест, и то есть это горочка постоянная. И у меня был фортлег, где... Ускорение 3 минуты мне попалось, знаешь, вот, вот полностью от начала до конца в горку. Средний mm. темп у меня был на нем где-то, наверное, 4 минуты. При этом я бежала просто, у меня там отвалились задние, пульс просто вверх, а я по а я 4 минуты, 4.05 где-то вот так, наверное, такой темп. И достаточно сложно иногда сделать какую-то качественную работу с учетом такой пересеченки. А на стадионе это все-таки попроще сделать, и организму, ну, из-за того, что просто проще это сделать, и все. То есть ты побегал по стадиону, ноги у тебя не в шоке. Они только в шоке могут быть от скорости, но хотя бы не от того, что горочки. Вот. И, ну, это как упрощение, на мой взгляд,
0: идет. И давай, наверное, сейчас последнюю тогда тоже. Тема по, по тренировкам опять же интересно, что парни, с кем сейчас... Ну, кто-то рассказывает, с кем тоже беседовали. Они рассказывают про то, что, получается, там есть какие-то групп, сильные группы киницев, за которыми вообще не потянешься. Ну, потому что там у парней, не знаю, личники там из часа на полумарафоне. И зачастую им там, я не знаю, даже многие и за местными девушками не могут зацепиться, потому что у них тоже личники быстрее, чем у, чем у парней. Ты вообще там с кем-то тренировалась, с какой-то группой из местных, или ты вообще даже не пыталась, и как бы тебе это не было интересно?
1: Слушай, я даже не пыталась, потому что даже практически там самая слабенькая девочка в группе, она, ну, будет сильная для меня, mm -hmm. наверное. Вот, и очень много я посмотрела ребят, которые, знаешь, вот они тренируются в группе, они побежали, и они бегут вот, ну, то есть пока забрало не упадет. Стало ну, тяжело да. остановить. А у меня все-таки была цель, знаешь, там до конца какую-то там тренировку доделать, и не так, что каждая тренировка — это соревнование. Пару раз получалось так, что я бегу и э, догоняю каких-то местных ребят, и они, они ну бегут там очень тихо, потом типа, там по 7 минут условно, да. Mm -hmm. Ты их догоняешь. Uh, равняешься, и они начинают бежать с тобой, начинают поливать. Вот у них такая вот, ну как бы, я не знаю, я не знаю, как это назвать, какая цель у этого, и он там может там пару километров с тобой пробежать, и все. И опять также там по 7 минут начать трусить. Вот, так что в группу я даже не пробовала лезть, а то, что мы видели группы на стадионе, я тебе скажу, там были, да, действительно сильные ребята, и были, ну, совсем, откровенно говоря, слабые, поэтому... Ну, в принципе, наверное, если захотеть, никто бы не был против. Но как я решила, что я, наверное, не настолько сильная. Вот, я даже не лезла, честно сказать, не пробовала.
0: И тоже еще вопрос: у тебя и фотографии, и видео вы тоже надо выкладываете, что ты бегаешь, с нашими парнями, вот, ну, с кем ты приехала. Расскажи, это получается, они, не знаю, как-то под тебя подстраиваются, бегают медленнее, или ты просто Наоборот, чуть-чуть, но ну, все равно, чтобы люди понимали, как бы у ребят личники ну, достаточно крутые для парней, у тебя достаточно крутой для девушек, но все равно это как бы разница есть во времени. И ну, получается, вы когда вместе бегаете, это как получается?
1: Ну, вместе мы бегаем, знаешь, на уровне восстановительного кросса, когда угу. там, бег по 5-10, который является восстановительным и для меня, и для ребят. Uh -huh. Либо если у них попался там кросс чуточку побыстрее, а у меня развитие. Ну, в таком варианте, да, мы можем вместе бегать.
0: А, а... Ну, то есть, например, они бегут, получается, как, ну, просто какой-то кросс, ну, в хорошем темпе, а для тебя это уже такая, чуть-чуть как, ну, не топовая, но в таком Ну, получается.
1: да, ближе в ту зону, да. Uh -huh. На самом деле, знаешь, у меня вот развивающие кроссы, мы бегали там с пареньком не из России, ну, он не профессиональный атлет, он любитель. И мы бегали по кругу, ну, то есть по полям, и там иногда средний темп там 4.11, 4.12, с учетом того, что пересеченка там нормальная. То есть, в принципе, мне заходило, я укладывалась с пульсовые рамки, там не выше 155, там, ну, и, но с, не, с нашими ребятами я выкладывала истории так, знаешь, по что, ага, мы вместе бегаем. На самом-то деле, нет, когда у них были нормальные тренировки, я, я далеко сзади была. Так что, не, они слишком быстро бегали.
0: И давай тогда сейчас теперь перейдем к самым веселым темам. Первое, это то, что я тоже читал. Ты писала, что заблудиться на кроссе и доехать на мопеде не стыдно. Да. Это в чем был прикол?
1: Ну смотри, во-первых, если ты бежишь не по дороге, по асфальтовой, а в поля, то очень много всяких поворотов и действительно можно заплутать, потому что не у всех внутренний компас работает очень здорово. А, это первое, если ты просто заблудился и ну, не можешь найти выход, ты уже километраж уже избеган даже там с плюсом, а ты все еще в полях, и ты ловишь просто первый попавшийся мопед, и они понимают, куда тебя отвести примерно. Или же вариант, что ты бежишь и понимаешь, что все, смерть пришла, дальше бежать не надо. Дальше надо мопед словить и ехать. И на самом деле, ну, то есть это вполне нормально, что ты, ну, как бы периодически на тренировках используешь мопед. Ну, то нет. есть у вас
0: получалось там, не знаю, что ты бежала-бежала и поняла, что все... Приуныло, а, и значит надо ловить мопед, чтобы доехать обратно
1: Да, слушай, у меня так было один раз Мы опять побежали там безумный круг этот а Это был восстановительный кросс Я понимаю что я вообще бегу не в своем режиме А как бы отстать я не могу, поскольку я вообще не знаю, куда бежать И вот э, кросс там вышел больше на пару километров Но я остановилась ровно, вот как мне надо было пятнашку пробежать я а вот она пикнула, я остановилась и пошла ловить мопед Все вот, то есть отбегано, но ни шага больше а, Да, и было такое, что Устаешь и понимаешь, что не, не, блин Все-таки что-то не то И ловишь мопед, и да, покупаешь Полу, и довольная едешь А вот, блин,
0: ты, да? когда, когда Дома тоже так пользуешься Такими лайфхаками?
1: Слушай, нет, дома у меня на самом деле Дома вообще мне тяжело Тренироваться, потому что как-то Лениво, постоянно есть какие-то дела И у меня дома есть круг, два километра, я могу в любом случае, ну, если там помножить mm -hmm. на два, то 12 или 14 или 16 закончить круг при любых раскладах, вот, ну, то есть я не сторонник того, что, знаешь, сделать план любыми путями, там, Умри, mm -hmm. ну сделай. Нет, я буду, поджав хвост, идти пешком, если что.
0: Ну и давай теперь сейчас, наверное, самое главное будет изюминка, это Ростровки, как вот у вас, да, как у вас воровали там вещи. Потому что, не знаю, мне кажется, я ни у кого не видел, что у вас там чуть ли несколько раз, как я понимаю, воровали вещи, и вообще какой-то, не знаю, целый детектив там получился.
1: Да, это было, конечно, что-то с чем-то. Первый раз, когда у меня своровали бельишко, честно сказать, я даже не заметила, потому что я, э, ну, как-то, не знаю, не придала этому значения, что ли. Вот. Но в один из дней... Э, ну, а мы жили толпой, оставляли кроссовки на улице, потому что это нереально, когда все кроссовки в доме, ну, да. так все тренируются, нужно понимать. И как-то мы потеряли бдительность, потому что вроде все было тихо, мирно, никого, там, не знаю, не обворовывали, не били и так далее. И оставили, как всегда, обувь всю на улице, и был прям очень сильный дождь. И, видимо, этим воспользовались, ждали, когда, ну, слышно, ничего не будет. И самое интересное, что все, кто у нас вот жили, все рассказали с утра, что хотели занести кроссовки, а нам очень же все дождем, но каждому был настолько лень, что решили, а, ладно, где-то еще одна пара сухая есть, так что нормально. Вот, и мы встаем с утра, у нас просто вся беговая обувь, э, ну, ее просто нет. А, оставили, причем, новые хорошие ходовые кроссовки, там, по-моему, две или три пары оставили какие-то, из тех, что стояли на улице, ну, то есть люди, они, э, понимаешь, они, они знали, какую обувь брать. Не та, что для ходьбы, а та, что для бега. И также одежду сдергивали та, которая... Ну, трусы зачем, это я не понимаю, они как... <свят> на них не написано «бегать». <свят> <Вот>. <свят> И одежду также сдернули только, которая для бега пригодна. Вот. Ну, собственно, мы погоревали, потому что, ну, на самом деле, у меня сперли марафонки единственные. То есть обуви, в которые более-менее там скоростные какие-то делать, у меня вообще не было. Я там пригорюнилась, а у меня еще беда с тем, что, ну, размер не очень ходовой. Пошла в магазин и посмотрела, ничего нет моего размера. Вот, ну ладно. И ребята зашли в магазин после тренировки и увидели, что там стоят просто мои кроссовки.
0: Это Скорость, прямо в тот же день?
1: Э, ну вот у нас украли, слушай, наверное на следующий, а нет, знаешь как, у нас украли вот с утра и на следующий день мы пошли на тренировку. И uh -huh. вот они зашли в магазин и увидели мои кроссовки. По-моему, так было сейчас. То есть там местные
0: даже не парились, получается.
1: Да, да. Причем я-то думала зайти в магазин. Там, знаешь, спустя там не за неделю, может быть, что-то. Ну, то есть, люди вообще не парились, принесли мои кроссовки. Ну, ребята мне сказали, я зашла в магазин, спросила, сколько они стоят. Вот так уже держа в руках кроссовки. Я такая говорю: это мои кроссовки, я тебе их не отдам. Мне. У меня а говорит, за сколько у меня... за сколько
0: они продавали? Их?
1: Слушай, продавец купил за 20 баксов, а продавали за 40. Вот, за 40. Адьосы четвертые, почти новые. <связь> <связь> вот. э, ну, я и говорю, пойдемте в полицию, будем разбираться. И он такой, не, нет, в полицию не надо, я тебе отдам кроссовки. Я говорю, ладно, мои-то кроссовки, а еще вот у ребят шесть пар, как бы, можно ли поставить их тоже <связь> на прилавок? А, ну, и в полиции мы там долго очень разбирались, ни день, ни два ходили, но в итоге все закончилось тем, что продавца посадили в тюрьму на ночь, на день, я не знаю, как там. Ну вот, в общем, он сидел в кутузке, и потом как-то мы там по-мирному договорились, что он парням выдаст по одной паре кроссовок и будет сам искать вора. Но у нас сложилось такое четкое впечатление, что все, кроме нас, примерно подозревали, кто это мог сделать, или хозяин нашего дома явно знал, ну то есть какая-то там нечистая история была, mm -hmm. вот, но самое смешное, знаешь, было, что когда там на какой-то там третий, может быть, день разборок, мы стоим возле магазина, разговариваем с ребятами, ну, со своими ребятами, и к нам подходит афроамериканец, сначала с нами говорить по-русски, который уже там где-то полдня присутствовал при наших разговорах, и мы тут-то поняли, что кенийцы не такие уже глупые, они подумали нас проверить, а может быть, мы их пытаемся обмануть, и нас украли одну пару, которую они вернули на самом деле, и представили, то есть человека, который понимает по-русски, ну, а мы, у нас действительно украли кроссовки, и он, ну, уже там, начал с нами по-русски говорить. Вот, то есть он послушал, что мы говорим, что обмануть мы никого не пытаемся, и это было действительно забавно. Мне просто там рот открыли, и стоим, слушаем. Ну, представляешь, ну, как бы просто подходит и начинает по-русски говорить. Это было прям вообще трэш какой-то. Ну и ничего а, не нашли, да. все, сходила я потом в полицию, говорю, верните, верните, говорю, оставьте все трусы, это мой подарок будет вам, кроссовки ребятам верните, и ничего не вернули, сказали, вот, будем искать преступника, приезжайте через год, и говорю, да-да, новых кроссовок купим мы приедем.
0: Но получается, что тебе твои нашли, а ребятам просто какие-то выдали, ну, другие... Да.
1: Да, да, да. Им, да, ну знаешь, там стандартная схема была. Мы заходим в магазин, все нормальные кроссовки убрали, остались там, знаешь, что какие-то старые модели, и вот, э, ну нормально там потом поменяли в другом магазине, в общем, там свои аферы сделали, чтобы хотя бы пара, ну там даже размеров реально не было, то есть где-то, ну как аферы доплатили там по 10 баксов поменяли на то, что ну на
0: то, что реально.
1: Да, да. Там история закончилась, но честно, я начала бояться тем, что меня там камнем зашибут, потому что ребята-то уезжали там в течение недели, а я оставалась. Вот эта вот скандальная рыжая баба, ее зашибем камнем, нафиг она нужна.
0: И давай, наверное, последний вопрос. Многие говорят сейчас про Кению. За последние несколько лет она, не знаю, наверное, может глупо так будет сказать, но в российском беговом инстаграме стала такой уже очень популярной, и туда Прям начали, даже, наверное, просто те, кто ездил, начали сейчас рассказывать про то, что ездит. Новые начали туда все приезжать. Плюс получил появился этот э, Антошка дилер, который там собирает людей со всех э, мест. А как ты думаешь, почему никто не едет в Эфиопию? Может, конечно, кто-то ездит, не, понятное дело, кто-то ездит, но все равно она не настолько популярна, и почему туда люди не едут?
1: Слушай, ну, в Эфиопии, э, я консультировалась тоже у девочки, спрашивала, во-первых, там не так много мест, где бегать, Ну, ну, вот прям нет такого, что ты выходишь из дома и можешь бежать. Если ты живешь в городе, то тебе для того, чтобы потренироваться, нужно ехать за город. То есть в городе mm -hmm. ты не побегаешь. Там нет таких мест, которые вот именно как Итен. Это же деревня, по сути, маленькая. Вот. Но в этой деревне все как бы сделали. Там кучу мест для жилья, магазинчик какие-то там. И комфортно жить бегунам. А в Эфиопии, насколько я знаю, таких мест нет. Вот. Ну и опять же действуют... На самом деле, вот я когда первый раз пять лет назад поехала, я узнала, что из России, ну, достаточно там, не так, что массово ездят, но ездят люди. Спрашивала у них там советов. А сейчас просто, ну, действительно, развиты соцсети, и все видят, что, в принципе, люди из Кении возвращаются, живые, пусть там без каких-то вещей там, но они живые и, в принципе, после этого бегут. И сейчас, ну, действительно, это стало доступным, может быть, люди готовы там, Ездить не в Турцию на все включено на три недели, а uh -huh. рванем-ка потому что, ну, по деньгам, в принципе, это если заранее все купить, то, ну, это, это выйдет там, ну, условно, да, 100 тысяч сбор, но ты представляешь, ты едешь в Африку, ты едешь в место, где ты бежишь, и тут там, о, какие-то люди крутые мимо тебя пробежали, а там вот Рудиша живет. Ну, то есть это действительно культовое место такое. То, что, в принципе, теоретически оно как бы доступно, ну, не каждому, но это можно организовать поездку туда. Просто посмотреть, и потому что, например, я я не представляю, что я в обычной жизни поеду на сафари в Кению. Скорее всего, я выберу что-то другое, например. А вот в Эфиопию пока не так люди ездят, и, наверное, это... А вдруг не вернешься оттуда? Вдруг сосудят? А, а из Кении вы пока все вернулись, кроме тех, кто не хотел уезжать за закрытия границ. Так что, ну, все видели, что, в принципе, это безопасно. Это достаточно, ну, рабочее место, и, ну, есть с этого толк. Mm -hmm. Так что, поэтому поехали. Но опять же, мне все сказали, блин, сейчас в Кении приедешь, вообще все рекорды побьешь. Я говорю, так, Но надо понять, что Кения — это не гарантия того, что ты сбегаешь быстро. Вот набегать-то mm -hmm. в Кении можно еще быстрее, чем в Кисловодске и в Киргизии. И уже вообще там, ну, долго очень отходить. Так что, если вдруг кто-то смотрит и думает, что ух, поеду-ка в Кению, побью рекорды 30 минут разменяем, не-не-не, ребят, это так не работает.
0: Окей, спасибо большое. Спасибо всем. А, это была Лена Седова, так что пока, удачи, плодотворного а, карантина. Хорошо, тебе тоже. Итак, это была Елена Седова. Если вы сомневались, ехать в Кению или нет, я надеюсь, что этот выпуск поможет вам определиться с выбором. Ну, конечно, после карантина. Обязательно подписывайтесь на канал Энди Баре, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Увидимся! Новые серии ждут вас!